0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст. Днес сме заедно с Стоян Ставро и сме с поредния ни епизод на Vox Nihili, където Стоян ще се включи силно експертно с поредната тема, докато аз стоя и кимам, без вие да виждате, че кимам. Днес темата даже ще е още по-тегава за мен, тъй като съм абсолютно бос по нея. Ще опитаме да си говорим малко повече за пол и всъщност какво представлява Пола? Сега знаете, през последните години това беше една такава и тема табу, и тема, а, която беше силно политизирана, и нещо, което практически всичките ни познати се интересуваха по една или друга форма. Било то, защото са активни либерали, или защото са а, каквото е противовеса на това нещо в интерес на истината. Не знам, Владо Апостол, как ще го определя. <сък> той не е консерватор, той, той е лучше, е либерал, обаче пък не нали. е. Абе като цяло е нещо, което се интересуват серия различни общества. Не само LGBT а, обществото, но и съответно хора, които са нали, про някакви така наречени а, семейни ценности и така нататък. И може би в момента разговорът е все по-релевантен, тъй като А, идват избори, а, Б, а, буквално днес, тъй като сега записваме на 20 марта а, в. А, 21-а година. Точно така. Да, ще ще е е, имаме епизод, който планираме година напред. Това ще, ще е доста по-скоро впечатляващо за нашата административна способност. Mm-hmm. А, но, да, в смисъл в момента на 20-и имаше едно обявяване, което от президента на Турция, Ердоган, а, че всъщност а, а, Турция се е отегля от Истанбулската конвенция. Отново Истанбулската конвенция е нещо, което беше а, също силно политизирано, също а, с а, нали, някакво сериозно препокриване с въпроса за половете и за серия други неща. Било то интерпретация на текстове на различни езици, било то а, а, някакъв политическо-етичен контекст и така нататък. Да. А, с целият този преамбил на мен всъщност целта ми е днес да се опитаме да стигнем със Туян може би през някакви конкретни примери, може би през някакъв такъв малко по-свободен разговор на ЛАИК с някой, който се е с това нещо една идея повече, да видиме всъщност на къде отива този разговор, без да си скачаме повежите за неща. И стоян, тук mm-hmm. искам да фанаме да, да, да го подхванеме от някъде. А, може би ще е най-интересно да зачекнем какво е пол с някакъв пример или с нещо, от което да, да, да е малко по-персонално а, цялото нещо като разговор, да не започваме с дефиниции, както обикновено обичам.
1: Да. Ими няма проблем, ще го направим. Но ние си говорихме, че има един така доста известен човек в... А тази област, ако говорим за транссексуалност нали, и смяна на пола, където нали, най-вече се поставят въпроси какво всъщност представлява пола, за да го сменим. И това е Томас Бийти, първият в света бременен мъж, както се казва в поля чиновини, включително и на български език, има много такива, а, който обаче след като сменя пола си, чисто юридически, запазва своята матка, т.е. способността си да ражда деца. И вече с новия си пол, в качеството си на мъж, транссексуален мъж, той е бил жена, Томас Бити, променя пола си, официално, юридически, превръща се в а, мъж и като мъж сключва брак с друга жена. Но, нали, в това семейство има две матки, така да се каже. И той решава да износи три, три представи си, т. Т. това е толкова известен, поредни деца, mm. в качеството си обаче на мъж, запазил своята матка за всеки случай някак. И той поради тази причина, това се случва в САЩ, разбира се, <съща> не знам защо разбира се, но някакси, такава сънзационна <съща> новина, не може да ни идва от САЩ, да. а, <съща> така ми дойде някакси. А, и 2016-та, между другото, дойде още една новина, в Аризона мисля, че беше роден той, но на 2016 дойде още една новина от него, че вече той е на 42 години. Uh, взел важното решение да обърне нова страница в живота си повече да не ражда и да даде шанс на жена си да роди все пак. Uh, макар, че тъй като това семейство няма сперматозоиди, така грубо казано, това ще стане с инвитро процедура, т.е. с някакъв донор, hmm. но все пак акта на раждане, който определяш за майчинството със сигурност, да бъде извършен този път не от мъжа в семейството, а от жената, така както някакси му се пада на това семейство. Така че той е, може би, наистина звездата в а, това отношение, трансджендър. Използвам и това понятие, което много често се свързва така, по скандален начин с Истанбулската конвенция, която сега като че ли вече се търси и ново име, защото ако не е в Истанбул, mm. както и да е, Може да е Измирската конвенция. Ами, дарема Турция, махнал там и някакси, може би, ще, ще предяви да. пред, махане на името, да не, да не се свързва с нея по някакъв начин, но. А, така ли иначе трансджендъра и нали, трансджендър идеологията, за която също няма как да не спомерен в днешния епизод, а, наистина някакси много мотива на Томас Бити да се вклини така във всеки един разговор като начален пример за това как хората сменят пола си. И тук можем да зададем наистина въпроса какво е пол, какво се е сменил той, в крайна сметка, след като ражда, като жена, мъж, какъв, защо. Точно защото да мисля, че
0: при него, да, ние минаваме през един такъв абсолютен тур де форс на нещата, които са възможни. В смисъл, той може би е, е най-удобен с това, че е един от по-сложните примери, които мога да си представим. Там не е просто въпрос на конкретно предпочитание, примерно, не е въпрос на... Uh, някаква сексуалност, която uh, той просто, да кажем, харесва други мъже или нещо този поредък, не е само свързано с някаква uh, физическа корекция, която се е направила при него, а там е свързвано вече и с майчинство и с, с цялото uh, ниво на сложност, което идва от всичките му решения на него. Тоест, затова mm. в този смисъл е, може би, перфектният пример наистина. Но добре, ако трябва да хванем да, да разделиме. Само едно разграничение позволим да, да
1: направим. защото ти каза да. на сексуално привличане и така. А, тук трябва да направим едно разграничение с хомосексуалността. Трансексуалността и хомосексуалността mm-hmm. са напълно различни. А, ако трансексуалността има за цел нали, да се определим в определен пол, да, т.е. да търсим своята идентичност, включително чрез промяна на пола, тъй като не се чувстваме добре в тялото си, не е нашето тяло, ние се чувстваме mm-hmm. като жени, а се раждаме тяло с някакви висящи неща а, по-надолу, откъдето трябва. И в този смисъл искаме да сменим нали, така, тая опаковка и да променим тялото си. Това е транссексуалност. Нали, ние искаме mm-hmm. тялото ни да отговаря на нашия така, психологически пол. И почват да идват вече видовете пол, за които след малко ще обясним. А, докато хомосексуалността, аз нямам проблем с тялото си. Не, не искам да сменям нищо да променям в него. Просто ме привличат хора от същия пол. Докато, както виждаш в случая, трансексуалния иска да е мъж в тялото си и се привлича от жена. Трансексуалният може да стане хомосексуален нали, след това. Да речем аз от мъж ставам жена и искам като лесбийка да имам връзка с друга жена. Тоест, тези две понятия, нали, са различни и могат кумулативно да се прилагат. С просто трябва да внимаваме да, да. да с тези понятия. Трансексуалността е нещо, което нас ще ни
0: интересува покрай пола днес. Не толкова хомосексуалност. М-м, точно така. Тоест, тук, ако трябва да а, продължиме това разграничение, в смысла, аз към това се опитвах горе долу да стигна, тъй като ам, ние виждаме, че на серия нива има неща, които разграничават, разграничават пола като някаква дефиниция. И нали, по най-базовия начин, по който може да си го представим, нали, това е а, нали, на някакво биологично ниво и на някакво социално ниво. Uh, само, че май не е и толкова просто. В смисъл, uh, това е нещо, което някой ако седне за 3 минути да помислиш, каже да, най-вероятно ги има тези две uh, нива, обаче дори само ако влеземе на по основното, което е биологичното, нали? и mm. там има някаква допълнителна вариация. Нали? Така.
1: Да, така е. Ами всъщност там повечето полове са всъщност някакви видове биологичен пол. Макар, че Понякога се казва, в нали, крайна сметка, важният биологичният пол, но кой биологичен пол? Примерно, генетичният ли не, не. пол, нали, който се определя от нали, ги- генома, да речем, от някаква комбинация на хромозоми, даже т.е. хромозомен пол, гонадния пол, нали, който се определя от половите желези, без да влизам в подробности. Хормоналният пол, който се определя от полови и гонадотропни хормони който също е много силен пол. Нали. На практика той се променя. Едно от нещата, които се променят освен тялото, гонадния пол, се променя и хормоналния пол със специфична терапия, когато се върви към промяна на пола. Гениталния пол, нали, това са диференцираните вътрешни, а и външни полови органи. Нали, това са вътрешен и външен, съответно генитален пол. Нали, невроцеребрален пол, нали, който вече отива малко към нали, Следващия витен реч не е наречен, психичен пол, но а, и, има много сериозни изследвания върху това дали мозъка има пол, така грубо да го hmm. формулираме въпроса. Дали, има ли някакви мозъчни структури специфични, които регулират а, церебрално едва ли не половата дейност и съответно водят до обрен тип поведение, което ние разграничаваме като мъж и жена. А, така че до тук, може би, бих казал. Изброихме ето колко вида биологичен пол. Генетичен хромозомен, гонаден, хормонален, генитален невроцеребрален. След това идва е психичния пол, вече това, как се възприема лицето през неговите динамични стереотипи на поведение. Това е резултат от формирането на психичния пол, съчетаването на инпринтинг нарича едно впечатване на определени модели за поведение и условно рефлекс, рефлексивни механизми. Нали, водиш до възникването на рефлекс за полово привличане и рефлекс за полово сношение. Нали, това ако трябва да прочетем дефиницията. Еротичен рефлекс и купулативен рефлекс. Тоест психичният пол е нещо много по специфично, защото то вече влиза в някакво взаимодействие, някакво осмислене на, на, на така, биологичната основа, на базата, на която се осъществява опрено поведение. И тук идва следващия пол обаче. Психичния пол не включва поведение. Включва по-скоро стереотипи. Социалния пол, който се определя вече от социалната роля на, на лицето. Тук са вече половите стереотипи. Мъж-жена, какво мислим за жените, какво мислим за мъжете. Тук е между другото и най-голямата необходимост от борба с, срещу дискриминацията. Защото стереотипите и стигмите, които са свързани с двата пол, минават именно през социалния пол. И Тук трябва да кажем, че това е всъщност може би най-точния и най-подходящ превод на думата джендър. Джендър означава социален пол. И така се превежда и официално. След това идва и последния най важният отглед на точка път на една държава пол. Това е юридическия или цивилния пол. Това е пола, който е посочен в Актът за раждане, най- най-грубо казано. Макар, че по yeah. се посочва навсякъде, и фактите за брак, и фактите за смърт, толкова е важен като част от идентичността на едно лице, че той присъства във всички актове за гражданско състояние и то определя всъщност индивидуализацията на лицето. Така че цивилният юридическия е пол, който се вкарва заедно с името нали, в определен брой часове буквално от раждането ти, а в повече случаи, нали, така би трябвало да е е нещо, с което се раждаш. Нали, Цивилният пол няма как да, да го няма факти за раждане. И това е пола, който показва дали си мъж или жена на държавата и на всички нали, съответно вкарани от нея регулации. Така че юридическият пол е най-абстрактен, той е най-формален, бюрократичен, но едновременно с това е много важен. И това, което искат хората, които търсят промяна на своя пол, е именно промяна на юридическия си пол. Да си променят акта за раждане и там да пише друг пол, този, който е на сърцето им, който е социалния, психичния им пол, който може би е някой от биологичните им полове, защото има множество това. Не са ясни понята. Има множество разминавания, включително и на биологично ниво. Може да имаш един генетичен пол, но да има някакво заболяване, което води до друг обратен гонаден пол. И също и хормонални заболявания има, които също могат да ти променят хормоналните, да въздействат, така най-грубо казано, хормоналния пол, без нали, да има някаква, някакъв спор относно генетичния ти пол. И така нататък, и така нататък. Нали. Тоест, тези всички неща могат фактически да се променят, но това, което има значение за държавата и за регулациите, е юридическия пол. Той може да се променя само през някаква процедура с участието на държавата. И в България това е чрез съда. Не, до сега, макар че има вече спорване доколко това е допустимо или не, или трябва да се забрани окончателно. Но юридическият пол е всъщност този пол, а, който е в фокуса на така наречения трансактивизъм, между другото. Това понятие може би също трябва да го разясним с няколко думи. Ако искаш да, да използвам още този момент, за да вкарам още няколко думи, между другото.
0: Трансактивизъм а... смята се, че. Да, каже.
1: Извинявай.
0: А, тук само, само да вмета нещо нали, стояне. искам да направя едно наблюдение. Тъй като то, то, Виждаш, че то информацията, която в момента нали, се опитаме да структурираме, то нали, ние няма пред нас структурирана, то горе дълго се опитаме да го направим в рамките на някакъв разговор. Но едно наблюдение, което мисля, че ще е полезно. Сега конкретно, когато говорим за това, което държавата вижда нали, като, като полове, то в крайна сметка държавата се опитва да по някакъв начин по-скоро да кодифицира а, това, което е виждането на обществото а, за как трябва да изглеждат половете изобщо. Смисъл, то, то не описва тези неща, които ти описваш до момента, а по-скоро какво иска, не, смисъл, как ние виждаме изобщо половете като общество и, и че има някаква двоичност. Тоест, ние през последните хикс години назад сме приели, че има мъже и жени. Знаеки, че има мъже и жени, нали, съответно държавата отива и казва, гледайте сега, има мъже и жени и това, е, това ще имаш на паспорта. О, останалите неща вече са а, някакви фактоиди, които а, м, поне на мен не ми става ясно дали влияят по някакъв начин за промяната на, на, тази, на, на това нещо, което държавата ти налага на тебе. И съответно само да добавя още едно нещо, в момента, в който а, м, Държавата иска все пак да го опише това законно, защото подозирам това някъде е разписано точно по какъв начин е дефиницията на, на този пол. Тя все пак трябва да го върже с някаква биологична реалност, нали така? Т.е. Mm-hmm. трябва по някое време, нали, ето, ражда се едно дете и някой трябва да дойде и да извади, примерно, нали, един пергел, е, един метър и така нататък, една нали, кофа с вода или не знам, някаква серия, такива индиректни методи, по които да хвана да кажа, нали, това дете е момченце или момиченце. Нали, така. А, има ли а, смисъл, там къдево ли е как това се случва? Вързано е с конкретен от тези биологични полове, които описахме по-рано, или е по-скоро нещо, което е най по-повърхностно от това разделение, което ние сега описахме, това, което е хормонално, нали, там, гонадно проче и така нататък.
1: Ми може да изглежда странно, но всъщност дефиниция за пова в българското законодателство няма, тъй като се смята, че е очевидно, от кой пол е едно новородено дете. Това обаче изобщо hmm. не е вярно. Има много случаи, в които нали, ние си казахме с теб, че ще го остане може би накрая се раждат mm-hmm. интерсексуални деца, т.е. така наречените хермафродити, но те не искат да се обозначават много често по този начин, защото хирмафродитизмът е вид заболяване. Много хора смятат, че това не е заболяване. Но така иначе не е толкова, има случаи, в които не е толкова лесно да определиш пола. Как се определя обаче в останалите огромен брой случаи пола? Ами поглеждаш детето, ако му виси нещо, ако има с извинение. Пишка значи е мъж, ако няма е жена. Тоест, mm. не се, се преминава през някаква специфична процедура с участието на някакъв особен експерт, който да проверя А, генетичния, Б, гонадния, С, а, хормоналния и какъв си генетален пол. А всичко е въпрос на два погледа, така се каже. може би, разместване. А, съвсем бързо. на Набързо. Mm-hmm. А, и в този смисъл бихме могли да кажем от тези видове пол, които по някакъв начин че този, който се взема като основа за определене на цивилния, на юридическия пол, е по-скоро външния генитален пол. Това да. е пола от множеството биологични вариации на, на дефиницията му, а, който през очите на лекаря влиза в акта за раждане на съответното дете. Така че нищо повече, нищо особено, не е някаква специфична процедура. Ако се роди дете обаче с а, външни полови белези и на двата пола, Обикновено се нормализира това нещо, защото се смята за заболяване и се премахват, така поне казват изследванията, се премахва мъжкия пол, защото е по-лесен за премахване. Така че повечето деца, родени с външни полови белези на двата пола, се превръщат в момиченца и в техните актове за раждане може да видим пол-женски. Сега, това е друг въпрос, дали в последствие, когато те пораснат, няма да се чувстват всъщност принадлежащи към другия пол и няма да поискат да си сменят пол и тогава влизаме отново в нашата тема.
0: Хм. А тука, а, говоряки за тази бинарност, която нашия нали, закон колония, това тъй като е нещо, което е нали, отново следствие на обществото, в което живеем, имаме ли примери за това да е по друг начин в други общества. Примерно, да кажем в Азия, по същия начин ли работи в Африка, по същия начин ли работи? Мисъл, ели е продукт конкретно на западното общество, че по този начин определяме това е момиченце или това е момченце? Или някъде работи по друг начин?
1: Да, много, много, много хубав и така доста... Благодатен въпрос. Между другото, Българския конституционен съд възприе именно покрай Истанбулската конвенция именно този принцип на половата дихотомия. Тоест имаме бинарно разграничение между мъжки и женски пол и всички български граждани са или мъже или жени. И забележи едно от основните неща, през които конституционният съд аргументира тази своя теза. А, както по отношение на биологичния пол, така и по отношение на социалния, беше дефиницията, такава вече има и то в самата Конституция, за брак като съюз между мъж и жена.
0: <съща>
1: и вижда този съюз, който със сигурност има много дълбоки християнски основи, нали, в начина, който се интерпретира според мен през Конституцията, разделя, така да се каже, хората на мъже и жени, точка защото не. ако имаме брак то трябва да търсим не. и нали, точно тези две половинки Между този мит е по-стар от християнство разбира се, ние знаем андрогините хората, които нали, търсят своята половинка но не е казано дали тази половинка трябва да е с различен пол всъщност, може да прочетем този мити и по куяр начин но така, че а, през брака и това събиране на мъжа и жената всъщност се стига до извода, че половете са два и това е специфично нали, нещо, което със сигурност а, европейската култура, която е християнски обословена, а, държи нали, като част от своята история. Нали, и, между другото, един от основните аргументи, всъщност основния аргумент, поради който Конституционният съд а, така, не ратифицира, че не може да се приеме Истанбулската конвенция, беше свързан с така наречената конституционна идентичност. Какво представлява конституционната идентичност? Това е идентичността, на нашата историческа и културна идентичност като българска нация. Като българи. Българите не, разли... не, не правят разлика, освен мъже, жени. Други полове няма. Това казва всъщност Конституционния съд, най-грубо казано. И по този начин изправят конституционната идентичност на цялото българско население срещу половата идентичност на конкретни индивиди. Всъщност това е голямата битка за пола. Дали пола е част от културно-историческото наследство на една нация и съответно се управлява през аргументи свързани с конституционната идентичност в рамка на управлена държава, защото Европейския съюз натиска да се признаят нали, тези повече наброй полови, за които сега ще стане въпрос, че ги има в други континенти. А, а от друга страна има държави, сред които и България, които се противопоставят и казват, а, хубаво, вие може да го искате, но в България такова нещо 140 години откакто има конституционализъм а, никога не се е случвало. Пък и преди това не сме виждали подобни гендер идеологии, в mm. които искате вие да сложите а, и да по някакъв начин инкорпорирате в нашата правна система. И затова ние отказваме да ги приемем. Това е въпросният аргумент за конституционна идентичност. Държавата, обществото казва не на проблемите в половата идентичност на конкретни индивиди. Затова тук се сблъскват правата на отделно лице срещу една общност. Проблема е много сериозен. И в общи линии въпросът чия е пола? Полата е на. Лицето и аз мога да го управлявам. Mm-hmm. Някакъв особен менеджмент, включително да променим полоси и така нататък. Може да се откажа от пол, примерно, а, и да, да направя някакви други разпоредителни действия, включително с полоси. Или всъщност пола е нещо, говорим тук за социалния пол, за извиняваме, за юридическия пол, за цивилния пол. А, или то е нещо, което е изцяло а, въпрос на регулация от страна на държавата с оглед на нейните културно-исторически традиции. Така че, а, Наистина, много е важен културния контекст, в който говорим за ПО. И точно такъв е разговорът, който, какщо не е точно разговор, е монолог. Защото Конституционен съд дава тълкуване, което всички останали трябва да възприемат и точка. Но има и особени мнения, което превръща до някъде в квази диалог. Нали? Наистина, това решение на Конституционен съд, и може би всеки, който има любопит, проявява ли опит, е добре да види особените мнения. Изключително добре написани, няколко особени мнения, а, но така, изнещите прекъсъмствия. Да.
0: Само, тъй като прием, аз не съм запознат нали, в, в детайл с работата на конституционния съд смисъл, тук само искам да, да питам, защото на мен ми е интересно. Нали, а, как работи ти особени мнения ти от конкретни съдии, които съответно а, коментират в Които ли са със смисъл. Да, а, т.е. Те, се, те, те правят някакви такива аргументирани констатации, които са върху нали, това нещо и, и те могат Али... евентуално в впоследствие да са база за някакво допълнително спорване на това нещо или са просто свободно висящи в нищото мнение? Да, ами доста е ли опитани също въпроса
1: за статута на особените мнения? Особените мнения всъщност са а мотивите, поради които упреми съди не се съгласяват с решението на мнозинството. Нали, в крайна сметка решението на Конституционния съд, както и mm. е повечето решения на колективни органи, не се взимат с единодушие, а се взимат с мнозинство. И това мнозинство ограничава някакви така, альтернативни гледни точки, т.е. хора, които не са съгласни с мнозинството, и те пишат mm. особени мнения. Като те могат да ги мотивират и да са убедителни, в такава степен, че ако вие четете след основното решение, особените мнения, те да ви са по-на сърце, така да се Вие да кажете, да ви, uh-huh. правилно, това мнозинство как не е видяло пък нали, този аргумент, защото го е пропуснало и така нататък. Има изключително добри, пак казвам, решението за Истанбулската конвенция става въпрос, но да не го казвам сега точно с номери, година и дата, винаги може да се намери, а ние ще го поставим като линк, но така или иначе, а, в особените мнения има много добри аргументи срещу позицията на мнозинството, която приема. Нали? въпросната джендер-идеология като натрапена на българската национална идентичност и то, това изважда аргумент за конституционна идентичност, което блокира така да се каже, тази конвенция, а, за да се прилага в България. Макар, че конвенцията, трябва да кажем, разбира се, се отнася до различни форми на насилие спрямо жените. Тоест, а, много любопитно и това е един от, примерно, айде да го свържа с особените мнения, един от аргументите в особените мнения е за това, че конституционният съд не се е изпълнил добре задачата е, че всъщност е влязла в една политик, нещо, което и ти каза. Една политическа всъщност а, ситуация и е започнала да говори за нещо друго, различно от това, което е предмет на Истанбулската конвенция. Но самия Конституционен съд казва, че всъщност а, има, е вътрешно противоречива Истанбулската конвенция и тя всъщност преследва цели, които не е обявила официално. А какви са тези е цели? Ами да наложи, наложи една нова джендер идеология, която е опасна за културно-историческите традиции и на българския в частност народ. И така, че борбата е за нещо, което всъщност го няма, ама го има в Истанбулската конвенция и точно заради През това разговора да, разбор за Истанбулската конвенция става много опасен. Защото ти, докато говориш за едно, се оказва, че всъщност говориш за друго, за трето, за четвърто и нещата излизат извън контрол, особено като се има предвид емоционалността, с която хората бранят такива дефиниции за пол, за мъж, жена, защото това не е само брака. Mm-hmm. А, нали всякакви происход, отношения, какво е още не е свързано с. Ще, ще говорим и за спорта, нали пола в спорта също е много важен. Но а, така или иначе, а, ти ме попита дали в други култури има и а, ситуация, не, система от полове, различно от този бинаризъм, така да го наречем, мъж жена Ами, има, разбира се, само две два примера ще дам. Единият е за третия пол в Индия, който се нарича Хижра". И който всъщност а, до някъде се приближава до, хетеро, до а, хермафродите и е трети пол, нали? нещо, което също влезе в диалога с който искаше да го види какво представлява и така, да не го обяснявам на дълго и широко, но а, той влезе като думичка третия пол и в. А, битката за и против Истанбулската конвенция. Но по-интересната всъщност система от полове е тази, която може да намерим в Индонезия. Малко по-подробно ще кажа за нея. Това са петте пола в Индонезия. А, като тази система включва освен мъжа и жената и още три пола. Единият е Бисо пол, който а, всъщност това са лица родени с хермафродитизъм, но също така и мъже, които в последствие са примахнали мъж, мъжките си гениталии това е някакъв особен парапол защото стои над останалите и притежава особена религиозна и ритуална функция той е изключително важен тъй като с него се свързат плодородието и постигането на малопрен резултат а, от страна общността така че това е един много специфичен, много почитан пол, виждаш, че е свързан с хермафродитизма между другото, херма наистина, извън Европа има много култури, които ги третират по привилегирован начин, вместо да ги дискриминират и бързо да режат единия, за да може всичко да се нормализира и нещата да влезат в бинарната структура, нали, да, която е Европа, да речем, защото говорим за нея повече, харесва. Но освен този по има и Чалабай. Нали, това е лице, което е родено биологично като мъж, но живее като жена. Това се всъщност транс-жена. Това вече е форма на транссексуалност, за която нали, ние говорим. Промяна на пола. Това е псевдожена, жена да още някой. И чала-лай, който пък е обратната ситуация. Лице, което анатомично е жена, но се държи и живее като мъж. псевдо псевдомъж. Тоест, виждаме, че Индонезия предлага една система от полове, които включва както хермафродитизма и до някъде трансджендаризма при мъжете, които обаче са се премахнали мъжките генитали, т.е. това е отново транссексуалност, но радикална, защото е свързана с някаква телесна модификация и двата форма на транс, двете форми на чист трансексуал, чиста транссексуалност, нали, при която няма изискване за някаква а, интервенция спрямо тялото, просто живее при чалабай, чалалай, като жена или като мъж, макар, че се е родила анатомично, биологично uh-huh. като пол, другия пол.
0: Така, че, това претях да, да. и юридически също е обусловено. Така ли? Смисъл, това, това е културно.
1: Са... Културно. културно е. Нали, в факта за раждане на Индия или на Индонезия не съм сигурен, не бих могъл да кажа а, дали се пишат подобни полови. По-скоро това са а, социални полове, нали, Полови, които са установени като стереотипи на поведение в рамките mm. на, на тези общности. Но има и още по-радикално интерпретиране на пола, между другото. И това е превръщането му в спектър, в който има един плазгач. Т.е. ние не сме аналогово, така да кажем, мъже или жени, а във всеки един човек има някакъв процент мъж и някакъв, някакъв процент жена. И съответно ние може да се дефинираме като пол 28 мъж, останалите 72 жена. Или пък 50 на 50 в който случай, очевидно е ново, ново нещо. Ни, ни, нито сме мъже, нито сме жени, но сме по 50% от двете. Това са различни интерпретации, нови са тези интерпретации, разбира се. А, аз лично не познавам такава а, култура, която да има дълга история назад, в която нали, с проценти да си мерят пола. А, ня... По-скоро е ново модерно явление, което между другото дразне много хора, именно с такива по-традиционни възгледи за пола. И кажа без сега почнахме глупостта то като кръвното. И даже аз съм се шегувал в а, една моя разработка, че всъщност ако пола е психологичен, а, тоест е въпрос на изживяване, т.е. е субективно преживяване по, докато спла, аз се го губя на е пол. Нали? Mm-hmm. В неговата същност. И аз какъв съм докато сте? Мъж или жена съм, докато сте, защото аз не преживявам себе си субективно, съзнателно този период. А, така че това дразне много хора и това е всъщност, може би, основният двигател на по-високата емоционалност винаги, когато да се говори за Истанбулска конвенция и транссексуалност, защото някои хора смятат, че всъщност хората, които искат да си променят пола, се отнасят несериозно към този да. изключително важен елемент на човешката да. идентичност.
0: Око, да? който което то е, наистина, тук ме ще и с теб и с вас, мисля, ще се съгласиме, като кажеме, че това е. Нали ключова част от идентичността на хората. В смисъл, когато говорим за пола, това е също нещо ужасно важно. И, и примерно, това а, тук, е, само да го вметна като нещо, за да не се оставя с впечатление, че нали, пак сме събрали двама либерали, да си говорим за, за джендери. Нали? А, в интерес на истината, този аргумент не е, а, че хората се отнасят несериозно, не е а, бошлав, не е просто фиктивен според мен. Тъй като Uh, наистина в момента в който се опитваме пък Uh, прекалено свободно и прекалено... Uh, е така. Да, бе, той очевидно е там uh, 72% нали, мъж и uh, 28% жена и така нататък. Без необходимия контекст и без необходимия разговор. Ако, ако някой влезе посредата прямо сега, на нашия разговор, представи си при две минути, където говориш, ама там, чала чава и така нататък. И някой ще той ще каже, бе, кристия... Защо, е мисля, какви глупости отново, не нали? Uh, а представи задъ... си, ако е в къса пола, червена,
1: нали? Фантастично, да. е е. Като мен в
0: момента, нали? това, което хората не виждат, всъщност аз с така водя подкастите си. Uh, идеята ми е, че uh, нормално е според мен хора да, да изпитват дискомфорт, когато се говори пекалено, свободно за тези теми, тъй като те са наистина важни теми. И понякога нямаме uh, времето или, или uh, кръсноречието или съответно подготовката, нали, да може да говорим качествено за тия теми и съответно те наистина остават като несериозно засегнати теми. И по-скоро е на... Бих се очудил ако хора не се обиждат. Нека така да го кажем.
1: Ами, много хора не нали, знаеш позицията каква е. Да си живеят живота, т.е. да си имат всякакви полове, ма да не ме занимават мене и да не ми ги натрапват. <съкък> нали? Това е между другото и позиция спрямо хомосексуалността и спрямо всякакви други по-странни... <съкък> сексуалности или полови идентичности, полови ориентации и идентичности. Тоест, някакси а, искат да превърнат тези проблеми на хората, които не се чувстват комфортно в тялото си, в техни лични проблеми. Не ме занимавайте с тя. Само, че т. това не е, не, е, не е решение за тези хора, защото най-малкото полуопределя наистина той е изключително мощен компонент в идентичността на, на хората. То определя и имената ни. Нали, как се формират нашите имена зависи от това какъв е нашия пол как се обръщат към тебе зависи от това какво е името ти т.е. какъв ти е пола някаква степен ти си принуден да, си, да се наместиш така, грубо казано в пола, който ти е приписан факта за раждане нямаш вариант в който да нямаш пол и съответно този пол да не определя твоето име най-малкото но той ще определя още много други неща али сега махаме генето, защото наистина той е полово а, определено, но кой ти гледа е генето, нали? но това определя в какви отношения влизаш, а, как се отнасят към те, какво носиш. Транс а, активизма, за който ти бях споменал, включва и травестизма да носиш дрехите на другия пол. Има хора, които от... стига до там, както ти каза, в момент си с къса червена пола. И Добре, това ти е достатъчно. Няма проблем. Транс Вестизма а, е нещо, което може спокойно наистина да го практикуваш в а, личния си живот, без да искаш от държавата някаква особена закрила, с изключение на, кое? Ами, на това, за което става в Истанбулската конвенция. Ами никой да не те насилва. Защото има хора, които като видят нали, а, Любомир Бабуров по къса, червена поличка, ще поискат mm. да го прибият от бой. Нали, смисъл, mm. ето ти насилие което е основано на базата именно на травестизма, на трансексуалната ориентация на този човек, който не иска да си сменя пола, но иска юридическия, но иска социално да влезе в други стереотипи, т.е. да излезе от единия пол и да влезе в другия, да се облече като жена, въпреки че е мъж по документи. Така че, всъщност, проблема тук наистина е не, не ме занимавайте, а ако аз излеза в общността, Нека това, което изглеждам от полова гледна страна, да не се отразява върху отношението ми към мен. Тоест, не ме дискриминирайте, не ме стигматизирайте, не ме насилвайте. Нали, в качеството си mm-hmm. на мнозинство, нали, което мълчаливо поддържа дихотомията в половото разграничение. Тоест, то бинаризъм, който аз искам да, по някакъв начин да прескоча, да променя или да трансформирам. Така че, всъщност, разговора, който поставяше Истанбулската конвенция, е точно този. Нали, няма как да решим проблема на тези хора, като им кажем, че това е техен проблем. Всъщност, ние трябва да им предложим някакви защитни механизми и един от тези защитни механизми е действително да признаем техния юридически пол за такъв, какъвто те смятат, че имат. А не биологичният пол да предопределя техният юридически цивилен, както казахме, това са две и същи, и същи неща, са, а, пол. И за това те искат тази смяна да бъде извършена. А, нали, това е тяхното искане и съответно а, на него се противопоставят пък хората, които са с по-консервативно мислене, а, но каква е тяхното, тяхното съображение основно? Именно това, а, че според тях те го правят нарочно едва ли не, не толкова от артистизъм, ами някакси. се тук може да използваме тази дума хулигански. Те правят uh-huh. провокация към мощността, те, те ни провокират, искат да ни покажат, че изобщо ми дреме за вашата културно-историческа <съпросът> и сто, така, вашия културно-исторически разказ за Пола а, на българите, аз искам да съм а, нали, по този начин: да издевам нищо, че имам ето, матка, мъж съм мъж и ще раждам деца. Това е една провокация, която изглежда като холиганско действие. Нещо, какво искаш да ми кажеш сега тук? Искаш, ай кажи го това на Левски: затова ли се е Левски да освободи Боте в България, нали, за да има кика тебе нали, мъже, които да раждат деца? български, каквото и нещо. Как как можем да да го приемем това нещо? Тоест, те смятат, че това е някаква провокация. Някакъв акт, който ако не е арт, в най-добрия случай, е агресивен спрямо господстващата култура в нашето общество. А това не е така.
0: Смисъл, не съм сигурен, че това е е единственото съображение. Мисъл, подозирам, че има и друго, което може би е най-деа малко по-базово съображение, защото това е някаква форма на интелектуализиране на, на проблема, който някой може да има с това. А друг прочит може да е чисто естетически. Нали може вследствие на обществото, в което хората са израснали, преди псерия дали ще е някаква форма на сексизъм или там дали ще някаква форма на а, конкретен тип естетика, на който се привикнали хората и така нататък. Те просто са отвъртени. Те нямат обяснение защо са отвъртени, примерно, от, да кажем, двама мъже, които се целуват на пейка, но на тях им обръща червата, примерно. Те е хомосексуализъм. Да, примерно. В смисъл, или да, мен ме виждат по къса пола пред Софийския. Нали? Примерно. Не те виждат, това е ужасно. Не само защото аз самия съм ужасен. Не нали? защото и полата не ми отива. Не нали? смисъл, всичките тези неща се натрупват. И дайте ми, че най-вероятно има неща, които не са толкова лесно обясни ми от хората по начинам, по който ти казваш в момента. Просто има нещо, което на хората не им работи. Бе. Не иска да ги вижда Стоят, виждат тези неща. Виждат там нещо, което им е а, контра на начинам, по който очакват живота да работи. Не им е толкова свързано с а, някакъв патриотичен прочит на света. И просто не иска да е по този начин. Не иска да е просто изглежда за тях, че е просто. Те харесват простото, което на тях им работи. Ерго, нали, тук се, случва, тук се случва някакъв ужас и съответно този ужас, нали, ако може хората да си го правят в къщи, защото аз си правя в къщи или нали, моята сексуалност, напълно окей, навън като изляза да не виждам чуждата сексуалност по този начин, особено когато тя ме е естетически неудовлетворителна. Тоест това подозирам, че поне някаква част от това, което аз казвам в момента, подозирам, че е някакъв сериозен аргумент на хората на цяло. Просто не ги кефи. Същност да, точно така има и такъв компонент в
1: а, насилието върху хора, които са с трансексуална а, активност, да го наречем, а, и той е свързан с погнусата. С това, че ти виждаш нещо, което не харесваш, нещо, което те отвръщава. Това са между най-често срещаните не така, спонтанни реакции, прямо на такива ситуации, в които виждаш, примерно да речем, певец, който е с дълга коса, изцяло като жена изглежда, обаче има брада. Това те отвърщава, не може да го гледаш. Това не трябва да се пуска по телевизията. Нещо повече, то не трябва да присъства в никакво съдържание, което е насочено към деца. Това беше другата изключително чувствителна точка в Истанбулската конвенция. Именно как така ще преподаваме на децата, че всъщност освен мъже и жени, има и други, които са мъже, но искат да станат жени и жени, които искат да станат мъже. Това няма ли да обърка психиката на децата, няма ли да ги а, отклони от, така да се правата вяра на, на дихотомията а, в. А, пола и съответно това да ги увреди. И ние трябва да прекъснем този разговор. Трябва да прекъснем всички поводи за този разговор. Тоест Трябва да гледат по телевизията хора, които mm. са с къси полички и бради. ми извинявай, това трябва да, отв... да, да, да се отвръщават от това. Нали? Единствено, по този начин може да го видят. Нали? Не и да слушат песен, която е много хубава. Те да го превърнат това нещо, което мъжлият жена не е ясно и за това става нещо то. Нали? Във езика има mm освен мъж и да, е да. да има един трети род, нали среден, то това нещо не трябва да се появява по телевизията, не трябва да го виждаме. И съответно то трябва да бъде изтикано нали, от нашите субективни отношения. Нали. То е просто е, нещо чудовищно, нещо различно. И ако го покажем, ще го покажем само за да го отречем. Mm. И една от формите на отричане, т.е. това така е, обусловено. от Отвращението обусловено обословено от връщението насилие в някаква степен бих могъл да кажа. А, има и такава реакция. Така че си прав, напълно съгласявам с тебе с това, че а, на много базово а... ниво реагират много хора.
0: Да, а идеята ми е, тук смисъл, не всеки път, когато говорим, че някой реагира на някакво базово ниво, ние приемем, че това е лошо. И тук въпросът ми е хубаво, нали, да кажем, хората имат тази тенденция, нали, а, нали, отвръщава ги нещо. Те нямат нали, някакво обяснение нали, защо е така, или ако имат то обяснението, идва след, самата, след самото отвръщение, след самото а, нали, естетическо неудовлетворение от тази гледка или каквото иде. А, но в крайна сметка той е дошло. А, и това само по себе си, че тях не ги кефи това нещо, е ли е лошо нещо? В смисъл, е ли е нещо, което трябва да, да се справяш в себе си? Или е нещо, което е просто някакво обстоятелство? И ми, ам, примерно, аз не, не харесвам шапки. Просто не харесвам шапки. Понякога ми се налага да нося шапки като човек, който няма коса, ама като цяло не харесвам шапки. Е, сега минава един пича с една филцоватка, следваща с, нали, от тия, нали, един друг с един каскет, с едно в пики, фокин блайндърс, нали, и следто аз стоя и гледам и съм, защо? в смисъл това просто не го понасям. И примерно, това е нещо, което аз винаги ще си нося и въобще не ме интересува, нали, че е, хората могат да се обидат от това, че не ги харесвам с шапки. Аз ще продължавам да мразя шибани шапки. И от там нататка нали, това, че хора е, не харесват този тип естетика, нали, а, стига нали, отново нали, това да не води вече до някаква наистина агресия, да не води до нещо, което е а, може да уврежда или съответно да не гласуват против а, нали, а, а, даване на права на, на хора с а, такъв статут или м- примерно нали, мислен, по някакъв начин не се опитват да ги сегрегират и прочее. Ако те просто не са окей okay с тях на непосетишно ниво, това не е ли okay окей също? Ами
1: всъщност не бих казал, че винаги когато нещо е спонтанно, е лошо по-скоро е много Силно и много трудно се работи с тази реакция. Тоест, ако това наистина е такава вътрешна реакция, която е силно обусловена от а, неща, които човек не разбира, той трудно може да говори и съответно да търси и регулации. Точно това се случва, когато трябва да говорим за Истанбулската конвенция. Не, просто не можем да говорим, защото а, разговорът е изет от нашите емоции, които са по-силни от разговора. А, но да, в смисъл човек може да спре, в нали, смисъл само до това да каже не приемам това, не смятам, че това е правилно, но обикновено не спира, именно поради тази дълбочина на реакцията, mm. неговата емоционална реакция. За, за него става на живот и смърт някакси. А, това е част от неговата културна идентичност, нали, национална идентичност, конституционна идентичност. И не казваме, просто такива хора не трябва, затова не трябва да, да допускаме да съществуват сред нас. А, и за това, примерно, знаем една от най-важните линии по които Путин, чисто такува, идеологически атакува Европа. гей Европа. Нали, Макар, че не е за транссексуализма, тук е за хомосексуализма, но пак през тази слабост на Европа да отстоява своята културно-историческа Полова идентичност, също се атакува на стояще. ви вижте какво се случи. И едно време какви хора и мъже и жени има, сега само гейове В тази Европа какво се случи. И почва един разказ за това как има регрес. Mm-hmm. Нещо се е променило до неузнаваемост. Те пороци са, са, са дегенерирали до, до някакви полове, които човек не може да различи. Мъжлият женали с брада, а пък с дълга коса, с грим. Какво е това нещо? Mm-hmm. Така че, а, този разказ много трудно може да стигне до това «А бе, това е моето мнение, аз не ги приемам». Още повече, uh-huh. че а, тези хора искат и повече права, понякога. А, т.е. искат след това да могат да, стан, да сключат брак от хората, които са се променили по Дори да не го искат, нали, хората започват да си го представят да казват, добре, да сега като смени по-а, следваща, следващата година нали, ще поискаш да сключваш брак с а, хора, hmm. каквито, които имат пол- Идентична с този, с който ти се родил. Ние сме те променили пол, сега ще искаш да сключиш брак с хора от същия пол, с който се родил на практика. Това няма ли да атакува идеята за брака като съюз между мъж и жена? Нещо, което всъщност каза Конституционният съд на Република България. Не? Като даде знак стоп на Истанбулската конвенция. Тоест, а, разговора продължава. Те хора после ще кажат: а, Аз искам да осиновите, ако не мога да го роде, да използвам методите на астерината репродукция. Ще им дадем ли да осиновим дете? Това няма ли да се отрази върху децата? Отново тази вреда, за която стана въпрос, преди Те няма ли да се объркат? Няма ли да се получи нещо, което е много вредно за тях? Така че, а, нали, разговор за това да сменим пола, както и разговор за насилието над жени, всъщност, освен, че има втора подтема, която е скрита някакси, има и много дълго продължение. Така рече, не слипари ли парислоп. Няма ли да тръгнем по една на плоскост и всъщност на ни, наистина да доведем до една дегенерирала Европа, в която не можем да различим дори и пола на, на съществата, които живеят? Това са нови биоправни, биоетични права, за които се говорите. Те са най-различни, са свързани основно с контрола на лицето върху неговото тяло. Те са свързани с и с различни телесни модификации. Използване на технологиите, включително за застираната репродукция и така нататък. Но тази група от права, които лесно могат да бъдат завъртяни около една ситуация на транссексуалност, всъщност води до един много по-сериозен упор. И казва, ние сега ще им дадем това, но след това ще стане страшно. И затова дайте да спрем на време нещата. Дайте да сложим mm-hmm. точката тогава, когато можем. След това ще не е трудно или невъзможно. И затова тези хора на практика не могат да спрат до там, до където ти предлагаш. Да кажат, бе, чисто естетически това е грозно, т.е. тая брада и е с къса, пова всъщност изобщо не ми харесва, няма да гледам този канал, отивам на другия. Няма да стане. Плюс това, хората, които пък с бради и с къси полички, искат а, да се отнасят като, към тях като към човешки същества, т.е. с достоинство, с уважение, с... Равенство м-м. и така нататък. Шокиращо, но като... да. <сък> да, <сък> като очакване. Но, но хората, които не ги харесват и изпитват отвращение към тях, представи, м-м. това е работодателят ти. Как би могъл да, да даде това, което ти искаш като очакване, ако той е в стереотипа си а, на това, че хопоповат се два и всичко останало е перверзия, нали, някаква провокация на хулигани, полови, които също са дегенерат нали, в нашата култура и трябва да бъдат
0: заличени. И най-малкото бъдат отблъснати. Добре, ама тук късуши, ти описваш по-скоро една картинка на ам, в крайна сметка нали, ако, ако ти си един транс човек и ти наистина би искал да имаш нали, пълното портфолио, права и свободи на нали, смисъл, ако, дали ще си мъж или транс човек, за тебе няма ефективно значение, защото си човек и ти съответно искаш да можеш да имаш семейство, искаш да можеш да изключиш брак, искаш да можеш да направиш е наброй неща, които ако, а, ако нямаше това обстоятелство в живота си, ако не беше в а, държава, където това вече а, още не е било урегулирано, а, ти щеше да имаш право на тези неща. Тоест, равно за теб е напълно логично да ги искаш, защото нали, приемаш някакво равноправие. М-м. И съответно, това, което казвам в момента е, че. А, пълният разговор в момента е неводяем, където нали, да отиде и се каже, окей, искаме равноправие на всички нива, нали, той трябва до някъде да се започне в момента а, като разговор, но самото му не започване Нали, пък подклажда допълнително съмнения и проблематики нали, в, във всички останали, които знаят, че ще се стигна до това нещо и допълнително пък ги антагонизира в някакъв смисъл. Тоест, идете, че като не е поставено пък и всичко на масата, самият факт, че не е поставено допълнително създава всъщност някакво напрежение.
1: Да, да, точно така. Стратегията всъщност на хората, които искат да, да сложат точка на разговора, точно тази, да не допуснат разговора да се развие с неговата пълнота, където хората всъщност mm-hmm. да получат пълноценно отношение, т.е. Да, нали, както си говорихме, тя, той и то, тото mm-hmm. не трябва да осъщат, тото няма права, на нали, средния род няма права, някакси. А, и поради тази причина те трябва отново да бъдат вкарани, социализирани, макар че тя е станала той, това да не е довело до влизане в играта на то, т.е. ние трябва да запазим достоинството, правата и всички възможности, за които ти казваш, пълноценно да съществува един човек. Нищо, че той се е променил пола и изглежда в някаква степен нелепо. Mm-hmm. И отвратително дори. Т.е. Да. крайна сметка и отвратителното е някаква оценка, която изисква културно-историческа чувствителност. Т.е. ако mm-hmm. едно общество се промени, то промени и своите естетически да критерии за това Кое е добро, лошо, хубаво, нали, как изглежда, отвратителен ли е, сякаш той е певец с къса плуай с... Да, или е фантастичен, брада. да. Да, или е, фантаст... да. Или е много готин фенси, супер як и така нататък. Да.
0: Си... Между всеки, всеки път стоя на... Извинявай, ще но всеки път, като казваш, че не е то певец с дълга коса и брада, всеки път си представя миги поп. Буквално всеки път си представя и ги поп и викам, какво не му хара е Евровизия?
1: Евровизия. също беше един от каналите, Тай. по които влезе точно тази брада с късата пола. Но, нали, ето виж, дори начинът, по който го описвам, макар че това го правя именно за да демонстрирам как се превръща той и тя в то, всъщност е доста обективизираш. Аз не описвам конкретен човек. Не му казах и името, mm. ти го каза. А казвам брада с пола. Нали? Виж, mm. това, на редуциране на човека до неговия пол и то, демонстриран пол, а не през облекло, през някакви
0: външни. Някакъв фенотип. Да.
1: да. През това, всъщност, това се превръща в обекта на моя разговор, а не човек. Представи си колко трудно е да говориш за един човек, който е с брада и къса пола и очевидно е а, някакси не се връзва в това, което очакваш да видиш мъж или жена и да водиш да с него сериозен разговор, примерно бизнес разговор. Представи си, той идва на една бизнес среща с теб и трябва да обсъждате една сделка за 1 милион. В смисъл, може би ако е повече милиони, някакси ще го решите проблема, но ако е нещо по-малко... А, да, в смисъл, това непрекъснато ще компрометира разговора на едно първично ниво, в което ти през цялото време... Примерно, ако нали, човек, който не приема подобна а, сексуалност, транссексуалност, нали, ти непрекъснато се отдръпваш. Нали? И за да стане някакъв а, реален а, разговор... Взаимодействие да е социално полезно цялото това нещо, за което говори трансактивизма, също ние трябва да променим и ценностите на обществото. Тоест не е достатъчно този проблем да е индивидуален моят проблем, който аз решавам вкъщи, гледайки порно да речем. Това не е същия тип проблем. Ние трябва да променим. А само такива проблеми да е решеност. Е, ти си добър в. Това, си <сък> <сък> Но ние трябва да променим нагласи да. да и след това ценности. И това е много сериозен процес, който със сигурност очаква съпротиви. И точно такива съпротиви ние виждаме, защото това са съпротиви на една общност, която иска да запази своят културно-исторически прочет на пола. Въпросът е, че това става за сметка на опрен лица, които са затворени в своето тяло и са подложени на насилие под най-различни форми, защото просто не отговарят на черно-белия разрез, който прави окото да. на всеки един, когато наблюдава около себе си за субект. Мъж и жена? Да,
0: което, което пък е паралелно, както ме казах. Началото, в крайна сметка, от съответното общество, в което се намираме. В нали? смысле, няма учи неща, откъдето идват, нали? от където идват да. тази полярност, тази бинарност, нали? която е разреденето, към което клонима в момента. Добре, искам само да се върнем малко към практичната част, нали? българската част, нали? където... Ам... В крайна сметка аз утре да кажем искам да си сменя пола. Отивам и по- физически искам да го направя. Ако искам просто физически да го направя, нали, отивам, нали, искам да имам вагина. А, ако искам да го направя това, има ли пречка пред мене чисто а, юридически да го направя? Мога ли да отида да платя на към хирург, който да извърши тази процедура, или съответно това не е узаконено така, че да мога да направя само тази част, без да ме пишат по документи, вече съм жена и така нататък. Мога ли да направя това нещо? Законно ли?
1: Да. Това е гениталният пол, да го наречем, нали, да. от тези условно, които ги изброихме. Всъщност, много трудно, защото се смята, че това представлява телесна повреда, тя причинява обикновено детеродна неспособност, и тази телесна повреда е наказуема от нашия наказателен кодекс. Т.е. всеки един лекар, който дойде и ти одрежи на мъжка работа, дето ти е достоинството. Ли, между другото, колко достоинство. е опитно мъжкото достоинството. Ако ти махнат мъжкото достоинство, изчезва ли достоинството Това се връщаме назад. Не, продължавам напред. А, лекаря рискува много с това да му повдигнат ново обвинение за средна тежка телесна повреда. Въпреки, че има твоето съгласие, защото при телесната повреда е без значение съгласието, имам предвид, за да се квалифицира като такова престъпление. Иначе при наказанието ще се отчете съгласието на пострадалия, че той го е поискал, даже не просто е бил съгласен. Си е платил за това mm-hmm. нещо. Но така или че престъплението остава. И всеки лекар рискува много, ако тръгне да сменя. Тоест не просто да сменя, да отстранява някакви белези външни полови на свой пациент, без да има при това промяна в цивилния юридическия пол. Това, тази промяна, която се случва в съда, е нещо като основание, оправдание да се пристъпи към съответната хирургическа интервенция. Затова тези хора, които искат да променят си, обикновено излизат извън България и го правят в държави, където няма такава опасност. В България тази опасност съществува и е доста знае, така проблематично просто да влезеш в една клиника и да се отстраниш нали, външните полови белези или пък да си генерираш някакви изкуствени а, външни полови белези и прочее и прочее. Така че това е опасно. Това, което правят обаче, е хормонална терапия. Защото тя зависи само от теб. Там няма друго лице, което да ти вкарва нещо в тялото или да те реже от него и прочее. А ти си ги намираш тия хормон, хормонални препарати, а, лекарства, взимаш ги да, някой дава схемата, но в крайна сметка ти си активния. Така че това, което се случва е смяна на хормоналния пол, не толкова на uh-huh. а, пола, свързан с а, външните полови белези. А, и, между другото, тези две неща имат огромно значение тогава, когато се поставя въпроса за това, дали да сменим пола в съда. Защото ние се вратим нали, около много неща, а, но може би е много важно да кажем какви са предпоставките, при които в България се допуска Смяната на пола. Това, между ага. другото, може да се промени, тъй като в момента в едно тълкователно дел от 2020 година, в което се поставя въпроса дали изобщо можем да си сменяме пола след това, което каза Конституционния съд по повод на Истанбулската конвенция, или всъщност пола е нещо, което е биологично дарено и съответно той не подлежи на каквато и да е било промяна и всички български граждани, както се пише между другото и в Конституционния съд и в решение на ВКС, се, се раждат и умират с пола си. Представи си колко тежи пола. Пола е нещо, с което се раждаш, живееш цял живот и умираш. Това е по-опасно от брак. От какво ли не? Може би няма друго нещо, с което може би със себе си се раждаш, макар че доста се променяш, между другото, във времето и някак си идентичността ти е по-гъвкава. Собствената ти лична идентичност е по-гъвкава от пола, който тежи от началото, от нулевата секунда до последната. Така че това е формулировка, която се държа и в текст на Конституционния съд, и в текстове на Върховния кръстен съд. Тоест, а, сега това се успорва. Но аз все пак ще дам каква е била практиката в предишните 15-20 години, в които България е допускала смена на цивилния, на юридическия, на гражданския пол. И има много такива решения, а, които са потвърждават от Върховния кръстен съд, но пак казвам, след решението на Конституционния съд по повод Истанбулската конвенция се. Повдигна този въпрос, имаше решение на Върховния кръстионен съд, в които вече се отказва промяната на пола, то, защото това е било недопустимо. И това доведе до противоречива практика между различните състави на Върховния кръстионен съд, а това пък стана причина за инициирането на тълкователно дело. В момента даже има такава специална кореспонденция между Върховния кръстионен съд и Конституционния, като Върховния кръстионен съд пита. Конституционния съд какво е по според Конституция, той се опитва си някакси да, тъй като това е голяма промяна в практика на ВКС, да се оправдае с Конституционния съд. Той има е. много голяма политика, включително такава политика на, на морално ниво, а, между това дали ВКС да се промени изцяло практиката и да забравим промяната на пола, или пък да е оставено доста по- Консервативна И затова питане прекъснато, това много рядко се случва Конституционния съд, като той е ясно какво ще отговоря Конституционния съд, защото Конституционният съд беше суперконсервативен, когато говореше за пола в контекста на брак като съюз между мъж и жена а, по повод Истанбулската конвенция. Така че има много специфична игра в момента между тези две изключително важни институции в България ВКС и Конституционния съд, която оставам на страна и аз ще ти кажа какви са до този момент критериите и каква е битката, ако и за бъдеще е възможна промяна в пола, а, какви да бъдат критериите? Какви са критериите или предпоставките за допускане на промяна на пола в България? Две. А, най-общо казано. Един е така наречен медицински критерий, т.е. лицето трябва да страда от транссексуално. Това се основява с експертиза, сексу, сексологична експертиза, може и психиатрична, дали пък случайно този човек да е нещо малумено след като иска да смени пола, назначават се много често такива. Не просто психологични, а защото те свързани с сексологията, не може да са комплексна сексологична експертизност, се не означават забележи психиатрични експертизи. Дали е. Mm-hmm. Нали, това патология, психология, да. В да. Смисъл да видим, нали това да го изследваме. Но нали това е медицинския критерий. Тоест трябва да видим, че това лице наистина страда от някакво заболяване. То може да е генетично, хормонално, всякакъв тип. Нали, но да води до така наречената полова дисфория. Нали, Тоест несъвместимост чисто психологически на това лице с пола на неговото тяло. То иска друго тяло, защото това тяло не е неговото, не на начина, по който то чувства себе си. Така че това е медицински кредит. Той е сравнително лесен, така да се каже. Много често и в повече случаи стигаме до отговор. Да, защото наистина хората, които стигат до така стъпка да отидат в съда да сменят пола, имат проблем с пола си. Те не са хулигани, които просто искат да скандализират не, българското общество и неговите традиционни ценности. Това са хора, които наистина страдат. А така наречените да истински транссексуалисти, което не е вярна, защото разделението истински истински създава един доста сериозен проблем също в разговора, да. за транссексуалността. Втория критерий, обаче, е юридически и то е свързан с това дали лицето наистина е достигнало до един етап, в който е взело необратимо решение за това да смени пола си. То сериозно и непоколебимо желае да промени своя пол, а не просто прища. И Ето тук този е момент на несериозността, която много хора виждат в решението на един човек да смени пол. Ние трябва да изследваме, нали, това нещо става с разпит на света и с всички доказателствени средства. То човек как е живял, от кога носи дрехи на другия пол, как общува с хората, как го викат, защото на практика тези хора обикновено имат празлични имена. Те се, примерно, ако е стоян, навикат танка или нещо друго. Тоест, те вече са се променили имената в своите социални взаимодействия, което е показателно за това, от колко време са го направили, за това, че решението им е сериозно и непоколебимо. Но тук се поставя един много ключов въпрос, който всъщност е втората част от това тълкователно дел 2020-та. А дали е необходимо да има така нареченото биологично потвърждение на пола? Тоест, окей, той може да е сериозен, непоколебим, нали, това да е демонстрирано по някакъв начин с поведение, но дали е достатъчно това поведение, което, разбира се, социално интегрирано. Се. Но не е нужно нещо повече, все пак. 10 години се обличал като жена, този мъж, нали, наричали го с женско име и така, но това достатъчно не е. И всъщност тук има два отговора. До този момент, нали, някакси а започването на хормонална терапия се смяташе за достатъчно. Да приемем, че той човек е сериозен и непоколебим в решението си. И няма да се върне назад. Сега обаче затягат, така да мерките и казват, абе това не е достатъчно, той може пък да върне нещата на обратно и също само да се са прави. И тук да не излъже, това цялата работа да е един цирк, който след това той да използва срещу нас. И всъщност ние да се изложим. Сменихме сме на пола, след това той отива и се отново става жена, обаче има мъжки документи нали? и прочие, лични документи. То всъщност тази работа за смяната на пола има единствено единственото си законово основание в закон за българските лични документи, където в една разпоредба е казано, че ако човек се смени пола, трябва в 30-дневен срок да отиде да смени личните документи. Само, че хората, които сега в момента инициираха тълкователно казва, казват, това не се отнася за българските граждани, само за чужденците. А Чика Чик е казано, че при смяна на пола трябва да отидеш да смениш личните документи. Което означава, че можеш да смениш пола. А те питат в момента а, и, и, и разсъждават върху въпроса, може ли да смениш пола? Нали, Първия въпрос. Нали, така че uh-huh. те се опитват да интерпретират консервативно. така нали, Този закон всъщност се казва закон за българските лични документи, нали? но не, то не става просто за българите, за чужденците е тая разпоредба специално. Тоест опитват се да прочитат дяло евангелието, нали? само и само да изключат и да кажат не, защото това означава, че няма да отговарят на втория въпрос. Но ако успеят да победят всъщност хората, които смятат, че по-можно се смене в България, включително на базата на такива разпореди, включително и в закон за защита от дискриминация има е една разпоредба, която казва, че трябва да не се допуска дискриминация по отношение на лица, които са се променили пола, т.е. признака по включва и промяната. Така че има основания, чисто практики, такива конкретни в законите на българското а, право, а, за да приемем, че може да се сменя пола. Но втория въпрос идва. Добре, може да сменим При какви предпоставки? Няма уредба. България няма законодателните неща, които аз ти казвам за медицински и за юридическия критерий, всъщност са изведени от практиката на Върховния късционен съд и на по-долнито в предишните 15-20 години. Та, сега вече казва биологичното потвърждение на пола, което показва, че решението на лицето е сериозно и непоколебимо, не е достатъчно да стигне до започване на хормонална терапия, а трябва да мине този етап в хормоналната терапия, след който промяната на пола става необратима. Нещо повече. Някой смята, че хормоналната терапия не е достатъчно, дори и тогава, когато е минала тая точка на необратимост, каквото и да значи това, със сигурност ще се назначава mm-hmm. някаква експертиза там, защото съдът няма как да има тези специални познания, за да разбере кога точно е минала тази точка, специално в хормоналната терапия, но някой смята, че това не е достатъчно, а е необходимо да е извършена и телесна модификация. Тоест да са отстранени по необратим начин. Ето uh, Томас Бит и е, е на да мине. Ме? Да, което е. Да, което е доста рисково. И, и става едно параграф 22. То, да смениш пола, трябва да си направиш операция, обаче да се направиш операция, трябва да смениш пола. Което на практика би означавало, че отговаряйки по, по този начин на втория въпрос, ние отговаряме по различен начин на първия. Казваме всъщност не е допустима промяна на пола.
0: Да, да, точно така. Докато
1: не се промени за
0: доказателство. Тук имам че... да. гордо към. 11 е въпроса. А, първо, междуто, ми да, защото доста са ти навързани, като, като темето не си не иска да прекъсвам, но е, едно от първите неща, които каза за... Нали, това, че Кастационният съд всъщност връща обратно към конституционния затълкование. Рано то е стигнато до, до Кастационния с идеята те да дадат нали, на, на практиката си. Сега тук коригираме, ако използвам нали, абсолютно грешна лексика. Но идеята е, че той тъй, тъй като не е готов да вземе толкова сериозно решение за практика, която била от 15-20 години, mm-hmm. тя връща към конституционния, така че да се освободи от отговорност до голяма степен, ако се вземе някакво решение решение, което е по-спорно. И в крайна сметка отговорността ще оставя при Конституционния съд. Така ли? И в момента, в който оставя при Конституционния съд, това значи, че... А, и, и те, ако наистина а, планират а, да клонят към някаква по-голяма консервативност, това значи, че а, по този начин се измива а, Конституционния съд една идея ръцете с това, че видиш ли а, тъй като те а, 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 дали, това е тълкованието на Конституцията, това е дали, там съобразната ни Библия, дали, това е вярното нещо и няма как да е по-раз... и трябва да се гласува вече друга Конституция, ако искаме да е по друг начин. Така ли?
1: Искат да се измият ръцете, да. Със
0: сигурност става въпрос
1: за измиване на ръце или по-скоро дали, да, да получат подкрепа на този изключително важен орган, какъвто е Конституционния съд, като разбира се причината за това е, че Пола нали, не присъства сам по себе си в българското законодателство, а по-скоро и най-вече в Конституцията, където е силен Конституционния съд, а присъства през тази дефиниция за брака като съюз между мъжа и жената. И тъй като този текст, който се оказа ключов, за решението на Конституционния съд по повод на Истанбулската конвенция се намира в Конституцията, Върховният конституционен съд каза да, ние тълкуваме българско законодателство, но Конституцията е нещо различно и тъй като там има специализиран орган Конституционния съд, нека той да каже какво мисли по този въпрос. И затова наистина сега в момента точно наистина малко като пинг-понг, няма, има една нерешителност да се обърне mm-hmm. тази практика, защото наистина тя би била... Много сериозна промяна. Нали, това да забраниш на хората да сменят ползи. Най-вероятно ще има много решения и на европейски, както и има, между другото, на европейски със срещу България. България ще се присъедини към една много тежка група от а, държави, в които не се допуска смяната на ползи, защото се смята, че това нарушава правото на личен живот на, на лицето и всъщност компромиса, баланса, който трябва да се постигне между личния и обществения интерес, случай е нарушен. Защото твърде малко трябва да даде обществото, за да могат тези хора наистина да живеят пълноценно. А, а всъщност той им го отказва, обществото и държавата. И за това, тъй като ние нали, направим доста, така да кажа, сериозна крачка назад от гледна точка на европейската представа за прогресия, века се го е страх да го направи това нещо само. Според мен. Тоест, значи хор...
0: до момента не сме. Да, Изнеща, да. какъв съм тук, до момента ние реално не сме взели решение, нали, което всъщност да скандализира нали, а, някаква част от консервативната общност. Нали? Обаче е имало някакъв начин, по който неща са се случвали, но тъй като вече това е станало на проблем, трябва вече да се вземе някакво решение. Това решение се дава в крайна сметка директно на а, Конституционния съд, защото а, са, тъй като а, те биват преебани с имане на това решение. И от тук нататък вече е серия лоши решения за Конституционния съд. Или той ще вземе решение, което е в посока а, нали, някакво по-консервативно решение, така че да му скочи Европейски съд на главата и съответно всички либерали в купум. Нали, или ще вземе другото решение, нали, в което пък нали, ще е политически ужасно неизгодно. Съответно, Тук пък ще нали, всички поверигата, които са на някаква платформа за нещо-нещо национализъм, нали, ще откачат.
1: Ами да, ВКС всъщност най-накрая ще трябва само да се са произнесе, да не трябва да излезе с решение ВКС, но просто иска да подпита, така да кажа, за становище, за тълкуване от страна на Конституционния съд на това понятие е за пол. Тоест, ВКС няма да избяга от крайно решение, което трябва да постанови. Но друго е да, да си но, освен решението за Истанбулската конвенция, още едно изрично, което е за което е консервативно и им дава основание да продължат тази линия на затягане, така, на обръча около транссексуалните. Но, какво прави обикновено Конституционният съд в една такава ситуация? Нали сега, ние няма как да разберем сега към този момент как ще реагира, но обикновено Конституционният съд има механизми, на база на които така нареченото да допускане на, на, на делото, до разглеждане, да откаже да даде тълкуване. Ще видим как ще реагира, но Конституционният съд също може така да. да да не поеме тази ръкавица и да каже, а чакай, ние направихме едно решение, обаче то е доста противоречиво. И наистина аз пак казвам, особените мнения в това решение на Конституционния съд за Истанбулската конвенция ги атакува много сериозно за това тяхната недълновидност и политическа ангажираност. И казва, нека да видим след 20 години как ще изглежда това решение. И помнете имената на тези хора, които образуваха мнозинство. Помнете ги. И вижте дали тогава те не са направили компромис с нали, правилното решение, само за да отговорят на определени политически. Uh, поръчки и така нагласи, очакване и прочее, прочее. Тоест uh, вместо Конституционния съд да се превърне в водещ двигател за развитието на нашата култура, за промяната на ценностите към по-добро, така че повече хора да живеят по-пълноценно, всъщност той се превръща в тапа, Ботълнек, всъщност, на нашата културна uh, културно бъдеще. Помнете го!
0: Това е доста интересно, между възможност. Да, е, го,
1: помнете го! И ще го видите това. Из два века се в момента иска втори път Конституционният съд да го каже. Конституционният може да каже, а че сега един път се изложихме по Кръстенбуската и поне станахме обект на някаква атака за това да нагледат след 20 години имената. Mm. Дайте да не правим втори път нали, същото. Вече си казахме каквото имаше да си казваме, да си читат това решение, той без това е голямо като обем. Дай да не им правим втори нали, прочит на Конституцията Сериал, за това, да. кой е пола. Е по... yeah. Така че аз мятам, че Конституционният съд има голям. А, така, шанс, риск, каквото искаш го наречи, да откаже да даде това пълко. Но ако го даде, това би било много сирен знак. Затова, че наистина ние ще вървим към затягане, много сериозно затягане на процедурата за смяна пол, която пак ти казах, така иначе се случва в България, просто се е наместила с времето в практиката на съделещата но, Ба, и, да, тука, да още... се върна. Ако искаш към... Да, а, аз със... Ще върна, Слышам, защото
0: имам да. още две неща на бърво смисъл. А, то при мен е, да знаеш, че винаги когато става дума за някакви решения, които са до някаква степен субективни нали, при правото, защото сме си говорили за една бърва неща вече с тебе, а, е, тая част, което казва нали, квантификацията, която е на тази сериозност, нали, т.е. да има някакъв критерий, който да е на база на някакво време, някакви действия, някаква репутация, няколко, нали, продължителността, в която, примерно, човек е взимал хормони и така нататък. Това е някакво комплексно нещо, което пък е изцяло обаче не дефинирано. Те са някакви фактори. Всяко едно от тези неща е фактор, но няма и да е каква и нямаме някакви рамки, след които да кажеме, ето. Ако той се е наричал нестоян стоян Атаня в поръжение на 10 години, ако той е взимал да кажем, минимум една година а, хормони, ако той съответно а, се облича с а, флорални рокли вече в последните 5 години минимум, нали, има фотографски материал докато той е на витушка, нали, ето тези неща са, нали, неизменно го правят нали, това, което той иска да е и това го води сериозен. Тоест, тук може тези граници за един човек да са едни, а за друг човек да са фундаментално други. Примерно, теб може да, да ти е дадат да направиш тази промяна с певно двойно по-ниса критерии, отколкото в друг случай. В смисъл, как? как все пак се преценява това нещо? А, има някакъв екселшит с. А, Uh, примерно uh, минали вече такива решения, където виждат какви са границите на база на това някой го напасва, или всичко изцяло субективно на база на какво байчето си е преценило днес, че е решението.
1: Като под байчето, разбираш съдята. Uh, да, ами да. всъщност точно това е опита да се обективизира втория юридически критерий, който обикновено е субективен. Защото медицинския критерии, които ти казах, наличието на транссексуалност са е нещо, което би трябвало обективно да съществува на базата на някакви експертни познания и преценки, която се извършва в рамките на съдебното производство. Втория критерий обаче е по правилно субективен. Значи аз искам. Въпросът е колко искам и тук вече идва обективната част, сериозно и непоколебимо. И това разбира се, че е различно при различните хора. Не, аз може по един начин да съм сериозен, ти да си по друг начин сериозен. Аз трай, може да изглеждам като супер депресиран, когато взимам нещо сериозно. Ти можеш да се смееш и да взимаш нещо сериозно. От гледна точка на обективност има огромна разлика. Но всъщност и двамата отговаряме на критерия, сериозно решение. Тоест, ние сме взели сериозно решение, макар че mm-hmm. от обективна гледна точка, ако трябва да правим някакви доказателства относно поведението ни, всъщност ще се окаже, че те се разминават много сериозно. Те неща, които включваме в поведението ни. Така че тази, тази част действително е много субективна и е адхок. Тя е конкретна. Само, че това именно е проблема. И затова казват, абе това не е достатъчно. Но нищо, че имаме един обективен критерий транссексуалност, ние трябва да, 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 да не позволим връщане на нещата назад. Т.е. тук се намесва едно нещо, което... А защо?
0: Е... защо? Защо, защо, защо не трябва да има връщане назад? Тази... Това ми беше втория да, въпрос. Защо? Ти, ти за това, това
1: би било именно вече провокация. Представи си един човек да смени пет пъти е пола. А не, а че ба, mm-hmm. този човек... А, мъж ли е, ли е жена, в крайна сметка? А ние трябва да знаем. Защо? Това е друг въпрос, нали? с оглед на това, което си говорихме. Но ние трябва да знаем този човек. Не може десет, да се... представи си някаква фарт. Пич, който иска от всяка, на всяка десета година да се сменя пола. Първите 10 години бил мъж, вторите 20 жена, след това пак мъж, след това жена и така нататък. И това е някакъв артистичен проект. И всички случаи доказва сериозно и непоколебимо желание. Възможно е това нещо? Плюс това някои смятат, ако той сключил брак или вече има дете в рамките на пола, който иска да промени, значи той няма как да има сериозно и непоколебимо желание да си промени пола, след като вече го е упражнил, той го е реализирал пола. Си сключува брак или има дете в качеството си на мъж или жена. Без значение. Това всъщност какво значение има за него сериозно непоколебумо желание на 30 години да смени пола? Ами няма кой знае с изключение е именно на тази стабилност на пола, която се опитва да осигури тази юридическа рамка, която е изцяло изфабрикувана буквално от съдебната практика. Тоест идеята е да се осигури стабилност на пола. Добре, ще сменим пола, но само веднъж имаш един удар и за да го направим този удар, трябва да сме сигурни, че след това ти няма да наизлъжиш. Винаги има някакво подозрение, че ти сменеш по... А, не, понякога не е само да скандализиш, а да се скриеш от миналото си. И затова понякога пускат справки до прокуратурата, дали има срещу тебе заведени съдебни дела и съответно, ако имаш присъди, дали ти е изтекла този е срок, в който държавата помни, нали? И съответно трябва да те наблюдава. Така че, а, има и проверка за това дали ти не искаш да избягаш от себе си, не нали променяйки пола защото ти променяш веднага името си. В което променяш полците, mm-hmm. те стават едновременно в рамките на същото съдебно производство. Така че а, винаги съмнението пак отново, говорим за едно, ама всъщност имаме предвид и нещо друго. Съмнението не е толкова дали си сериозно и непоколим сега, а дали това решение като го вземеш, няма да бъде обърнато от твоята идентичност след 10 години, която изведнъж пак сериозно и непоколебимо, ще иска да се върне към стария си пол. И с това ние трябва да осигурим изключителна стабилност на пола, защото той ще взриви, ако не нали, е динамичен толкова
0: често се сменя, ще взриви
1: социалните отношения.
0: И за това... А, нали, а има ли нещо друго, което работи по този начин? В смысла, има ли нещо друго в правото, което нали, няма опция да променим повече от един път? Ами брака е работил така. Ти знаеш много добре. Брака
1: не е могъл да се, да се, да се прекрати. Нали, развода е една битка, hmm. която е продължила дълго да. време, за да може да включиш втори брак, маколко, три брака. Така че браковете също се броят, като принципът е да е един. Нали. Mm-hmm. Нали, Той е свързан с пола, виждаш. Така че този разговор, който тогава се е водил, то е изключително стървено. Нали, знаем mm-hmm. а, каква е битката пръст. за развода. Да, продължава сега за пола. И два, нали, това е особено мнение, което ти казах с дигнатия пръст. Нали. След 20 години, mm-hmm. вижте тогава имената им, нали, които бяха mm-hmm. срещу развода. Не, нали, сега ще видите, нали, те също смятат на пола.
0: Имам само едно последно нещо, което искам да, 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 да зачекнем, защото подозирам, че там може да а, излезе нещо интересно. Нямам и да а, то е. Той по-скоро... Нали, постоянно говорим за, за промяна на пола, за нали, каква е идентичността ти е в момента и така нататък. А, нали, има ли вариант, в който ние можем да кажем, или съответно, изобщо някой мисли ли в посоката, някой да, да твърди, аз нямам пол, аз не съм мъж. Мисъл, не че не съм мъж, а съм жена и не че не съм мъж, а съм нали, там, whatever, а че просто нямам да, да, аз не участвам в тази игра точно, в смисъл, има ли подобно изобщо заявление, където някой е направил някъде, където да. каже аз няма да играя
1: точно така, има хора, които а,
0: нали, отново, както казват това е
1: другия вариант на плазгача, който казва с проценти мъж-жена други казват, аз пък изобщо не искам да има и плъзгач дали? не просто не искам да съм мъж или жена или жена, а искам да съм мъж и жена, но изобщо не искам да играя вашата игра на мъж и жена. аз, mm-hmm. приема както не искам да, да играя някаква друга игра и се отделям в един, някакво пространство и си живее, а, а мишите примерно, и казват, ами ще, няма да правим тези неща и ще живеем в отделни пространства, по наши правила и така нататък. го правят и много други на ни общности и ние можем да се отделим и в един момент да живеем в едно общество, което е полово-неутрално се нарича на нали, това нещо. Тоест, ние не приемаме по за важен в нашите отношения. Сега, дали това е обаче възможно, е един много сериозен въпрос, защото пола, в крайна сметка, е някакси репродуктивният механизъм, чрез който една общност се възпроизвежда. Плюс това, наистина, той е изключително силно въздейства върху нашето поведение, особено хормоните. Ти беше ми казал, че сте чел някаква книга, която е свързана с това. Uh, колко голямо и силно е въздействието на хормоните върху поведението на човека. Да. Да. Сексуалните хормони са сигурност са изключително mm. мощен фактор за поведението на хората. И наистина, както храненето и секса нали, uh, са ключови за, за, за една социална динамика. И пола по някакъв начин е свързан с секса. Дори да махнеш понятието за пол, ние ще трябва да имаме нещо през което да говорим и да правим секс. Mm. Пола е това нещо. Това е начинът по който ние се различаваме за да правим секс. Нали? Но той е биологично предопределен по много биологични начини. И в този смисъл аз трудно си представям една общност, която да съществува като общност, която е половонеутрална. Тоест, по-скоро половата неутралност е избор на конкретен индивид в рамките на една половоутрална общност. Нали, един човек казва, добре, не ме занимавайте. Не, че не искам да играя вашата игра, но не ме занимавайте Uh, в моя личен живот или пък в uh, колко се може по-малка степен да занимаете се с пола, нещо повече в моите лични документи, моля ви се не отразявайте какъв пол имам аз. Mm-hmm. Това е много сериозно искане, което почти никъде не е било удовлетворено. Нали? С изключение на случаите с така наречените хермафродити. Защото при тях те са всъщност от двата пола. Нали? Поне гонадно, хормонално и най-ощо казано биологически имат... Биологически наченки така, или основи на двата пола. И съответно това обесилва двата пола. Те са толкова силни, нали, мъжки mm-hmm. и женски, че не може да каже кой да е. И mm-hmm. затова се обесилват. И това обесилване води до възникване именно на една полуотрална идентичност. А, нещо повече, тъй като хермафродитизма и интерсексуалността не е нещо, което. Изведнъж не се случва на 20 или на 30 години, а е нещо, с което човек се ражда, се поставя огромния въпрос какво да прави, когато се роди едно дете с два пола външни. Нали? Казахме си, че окото е това, което в крайна сметка преценява какъв е пола, който трябва да бъде вписан на факта за раждане. <утирът> окото, Та ще те
0: питам точно като го казвам, да.
1: Да. И той вижда, това око вижда двата пола, всъщност. И сега трябва да напише нещо факт за раждане. Факт за раждане мога да напише мъж е, е, наклона на черта жена. Няма такъв вариант. Не мога и да оставя празно нещо. Трябва да напиша все пак, иначе това акт за раждане няма да е пълен. И какво да направим? Ами какво да направим? Какво се е случвало в България, примерно, до 90-те години? Нормализираме тялото на този херма защото това е заболяване и ние трябва да го излекуваме. За да го излекуваме, тук вече нещата стават по-сериозни и погледът става доста по-фокусиран, чисто технически и дори експертно. Наблюдаваме изследваме това дете, разбираме, кой е водещ и съответно го фаворизираме като отстраняваме другия, който е по-близнак, който обаче нали, не е, няма бъдеще. И съответно ще тегли назад това тяло и затова трябва да го отстраним буквално като някакво заболяване. Няма смисъл от втори пол, който да паразитира върху тази идентичност, която не искаме да позволя, да, да, да избои да в рамките на бинарността на пола в обществото по отношение на конкретното дете. Така че ние нормализираме, като отстраняваме единия пол и съответно записваме този, който е оцелял. Единия побеждава. Обаче, както ти само казах... един, да, Точно така. А, и, а, Как ти казах, обаче, много хора след това, като пораснат, Тръгват да съдят държавата за това, че през различни лечебни заведения са били нормализирани по начин, който не е изгоден за тях, защото те се чувстват от другия пол, той, който е бил премахнат. Неизгубения пол, носталгия по пола, който никой не си бил, но всъщност mm. се родил с него. А, така че в а, една такава ситуация всъщност не е ясно дали трябва да обвиним държавата, която е осигурила съответните медицински условия да се случи тази операция и е класифицира това състояние на детето като заболяване или трябва да обвиним родителите, които в крайна сметка може би са взели решението за това да кажат да или не на тази операция по нормализиране. Това е Ето, не, или в крайна сметка
0: да, по-скоро закълновата рамка, защото ако, ако ти по, по дефолт нямаш опцията си в тая позиция междинка, нали, примерно кога наречем по този начин, те ръвно, лекарите и легислативно ти нямаш опция ръвно, да останеш на това място. Товато трябва да е взето решение. Тоест, те не са нито родителите в случай, нито а, медицинското лице, което взима решението на място. Те пълсняват избор, освен да вземат някакво решение, което е в едната или другата посока. Т.е. пак е държавата виновна, а не хората, които изпълняват назначението. В
1: крайна сметка, да. В крайна сметка държавата ги поставя в ситуация, в която те трябва да избират. Но да. това е чисто юридическата интерпретация. Има и морална отговорност. крайна сметка, те родители, какво ще се случи, ако самите те смятат, че не са избрали правилно, или пък, ако се откажат да изберат, какво ще се случи също, те, имат ли такава възможност? И всъщност това е именно разговора, който се случва в една Германия преди повече от 5-6 години вече, който е приключил много повече даже. преди повече от 10-15 се случва този разговор, но той приключва с един закон, закон, който позволява на родителите да не вписват пола на детето си. Ако то страда от подобен тип на специфична физика, даже те не искат да говорят като някакво заболяване, а като особеност, като различие. Да. А, и поради тази причина дават шанс на детето си самото то да открие пола си. Ако реши изобщо, като навърши пълнолетие или пък примерно след 16 годишна възраст, това го мислят все още не как точно да го направят. Но идеята е този избор, който е изключително важен, да не бъде извършван в момент, в който няма как да питаме буквално детето и той да бъде извършен на базата на някакво решение на специалисти и родители в една рамка, която държавата поставя незнано защо. И Германия реши, че ще даде шанс на, на интерсексуалните деца да изживеят своето детство с двата пола и да решат дали да махнат единия, дали да запазят двата и какво изобщо да правят когато могат вече и са в състояние да вземат това решение, имат опит с тялото си, знаят как чувстват себе си и съответно вече е, са
0: пълнолени. А тук, можу, един да. малко страничен, може би най-вероятно не въпрос, а, в смисъл, ако оставиш пемо дете, което е... В, в такава ситуация а, и нали, то започва да влиза в пубертета. Нали, тогава в пубертета вече имаш съвсем а, друг порядък, приток на хормони в тялото. Нали? В смисъл, а, е, има ли а, вариант, в което нали, то да започне да куни в някаква посока вследствие на това, че е влязло в пубертета? В, смисъл, как, а, в кавички нормализира ли се това от само себе си по някое време или по-скоро се обостря допълнително?
1: Много, много идея. Тук има много въпроси и има много сериозни дебати. Имам идея, защото нали, тези дебати са водени по един изключително подробен, изключително, и кажа, сериозен, ангажиран начин, за разлика от, бих казал, нашите дебати по Истанбулската конвенция, имам преди дебата в Германия, където нали, дебата е бил много сериозен за това как се възпитава по-добре, ние ще оставим това дете. Ама родителите mm. нямат ли ангажимент все пак да го възпитат в нещо? Включително да. и по повод на някакви полово предопределени поведения, стереотипи и прочее. Как ще го обичат mm. това дете най-малко? Нали, какво име ще му дадат? Как нали, Те почнаха да се появяват полово-неутрални имена. Окей, okay. унисекс, uh, така наречените. Но има много. Но сигурно много въпроси, се сигурност е по-сложно. Да. се по-сложно. И, и това всъщност не водри до да объркване? Отново идваме тук, като това е въпрос, който и в Истанбулската конвенция е много важен. До объркване на детето. Ние всъщност не му ли вредим по този начин? Да го оставим така на силите на природата, на неговите хормони? То е пубертет и без това блъска здраво. А пък тук представи си как ще блъска. Не като отиде на училище в облечен с рокли и, и с брада. Или начеваща брада. Или какво не знам по някакъв начин. Това дете ние м-м. не го ли оставаме на стихиите? И всъщност нашия ангажимент не е ли точно обратното? Всъщност ние наистина да го нормализираме, макар и нали, да има риск в N-брос да, случаи, за да това нещо да е необратимо и да е лошо като последици. Но всъщност това е въпросът колко инвестираме в детето, нали, на практика, в неговата способност да се справи с пола си. Който, нали, и това е нивото на нашата на някакъв...
0: отговорност нали, относно, относно това развитие, защото има някакъв аргумент, че нашата отговорност е до някаква степен. Мисъл, не, не, не трябва да предопределяме толкова ясно пъти на детето, нали, след определен възраст.
1: Да, и плюс това а, до голяма степен това е общ... проблем на обществото като цяло, защото ако хората нямат някаква склонност да стигматизират такива деца, те биха ги приели нормално и биха им дали шанс, mm. те да се преборят със себе си. И в един момент те да кажат абе не искам да сменям нищо в тялото, си или пък да кажат да, аз съм мъж, искам да махнем mm. или аз съм жена. Тоест да дадем шанс на детето не означава просто да не му махнем единия пол, а да му осигурим пълноценен пубертет, айде грубо казано. И не само. Mm-hmm. А за да го направим ние трябва да променим нашето отношение към пола на и ценности, за които говорихме, като културно обословен компонент нали, в нашите взаимодействия. Така че ние няма как да решим въпроса за пола на едно дете, което е родено с а, външни белези или белези или каквито деглобиологични основания за, за хирмофродитизъм, ако ние не ви си решим културно а, ценностните въпроси, които нали, стоят yeah. на дневен ред. Така че именно това развитие на, 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 на ценности в едно общество през Съдбите на конкретни деца, това винаги както на Томас Бит, има деца, които са известни но техните имена. Не се споменава, защото при децата личните данни са много по-чувствителни. В Германия деца, които са накарали обществото да мислят по това, защото са видяло, че деца страдат, за това, че има отнет единия пол. А защо му го отнехме? Само защото не можем да търпим в детската градина или в училище деца, които имат два пола или не можем да ги определим веднага, дали са мъже и жени, момчета и момичета. И защото другите момчета ги бият, или пък другите момичета изобщо не говорят и в от тях, защото нали, те са момичета, момчета. И така нататък. Ние трябва да говорим, ето тук момента с образованието. Нали. Ние трябва да говорим за тези неща. И трябва да говорим с децата за тези неща. Не нали? просто помежду mm-hmm. си за децата се няма такова нещо, такъв разговор няма.
0: Да, но то със сигурност сигурно започва все пак и от нали, някаква да, яснота при възрастните в кова посока отива, която да бъде отразена в законодателство, която в последствие във времето нали, с сменение на поколение и възприятие да стигне до децата. Няма как изнъж да очакваш нали, да, да може да се реши проблема в детската градина, ако съответно хората, които които са донесли съдържанието на тази детска градина, не са на same page. Така и за това нали, тази
1: въпросната и как за да го, пиоративно да го изразиш това нещо като желание за промяна в ценност, ми го наричаш джендър-идеология. Тоест М. не е важен биологичният ти пол, а социалният джендър. И това понятие се превърна в България като обида, като форма на да. обидна дума. Нали? Ти си джендър. Ли, каквото и да значи, много хора изобщо не го разбират, това е това, ама е нещо лошо определено. А всъщност идеята е, битката е за субективния свят на конкретни деца буквално и на конкретни хора, които се опитват да намерят себе си в тялото си и не откриват себе си там. И искат нещо да променят в тялото mm. си. Доколко това е сериозно, как и защо, кога да го допуснем? Това е разговор много важен, но първият mm. много важен разговор е да кажем, че те хора имат право да търсят себе си и включително да променят си. Обаче много хора казват не на това нещо. И всъщност те казват не не просто на този конкретен човек. Това е според мен много голямия залог тук в този разговор. Те казват не на нещо друго, което отново изведнъж се появява някакси. Джендър идеология. <съкълт> Разбираш, възможно. Та подмяна на думички и на, на предмет на, на разговор в целия дебат, ако изобщо можем да кажем, че има такъв за... Промяната на пола е нещо, което взривява всякаква фаскора и изключително, според мен, негативно като явление.
0: Да, в смисъл тук, там може би с теб сме си говорили по серия различни теми, но то естествено, може би, до голяма степен ти идва от политизирането на тези теми. И тъй като, а, когато имаш един разговор, който не е изцяло свързан с. А, общата цел, която е достигане, достигане до едно по-добро общество или в смисъл, достигане до истината в рамките на този разговор, а е, има някакви странични разговори или странични ползи, които могат да бъдат излечени от този разговор, съответно то започва да става мъгляво. А, но, но, но това знаеш, че е само по себе си също отделен разговор. Не знам, с тогава, мисля днес всъщност аз поне научих доста нови неща. А, в смисъл, знаеш, с... като, като цяло за за разговори, където абсолютно пък не съм подготвен и абсолютно не съм неща, за които а, а, бих казал, че мога да говоря с, а, а, с някаква сигурност. Дори за собственото си мнение, малко обикновено се опитвам да бягам, но а, в случай се радвам, че ти успя да, да вкараш нали, малко яснота и малко експертност, която нали, няма как да дойде нали, от друга де. Позволяйте а, да запрещаш едно мещо. Да,
1: да, със това, да, което п... споменахме.
0: Точно да. това ще да ти кажа, имаш ли нещо друго, с което да довършиш? Да,
1: споменахме нещо, което е любопитно между другото и също генерира различни mm-hmm. така, нови регулации. Само го споделяме така като любопитен факт, знаете ли че, за да приключим нашия разговор днес. То е свързан с mm-hmm. транс а, сексуалните хора, които са спортисти. Има изключително любопитни за това, разбира се, в описанието на епизода. Изключително любопитни случаи, в които мъже стават жени и стават златни медалисти в една брой спортни дисциплини. Тъй като ни, каквото и да си говорим, Мъжкото тяло в някаква степен е мъжко което е един от основните аргументи на консерваторите. Каквото нали? и да го правиш, Вари го пичи, го в крайна сметка е по-силно, по-бързо и съответно взима златния медал. Нали? Някакси спорта е място, където може да се тества тази теза и да се каже, че пола е в крайна сметка биологичен феномен. Нали? Но все пак, той mm-hmm. човек е в крайна сметка биологичен феномен, но ние държим повече на неговата социална част. Нали? Така. Достоинството, правата, справедливостта и хиляда други неща, които не са биологични. Така че няма значение, но в спорта. А, все повече спортове биват удрени, така да се каже, именно от този проблем. Нали, идват а, ини променили полоси лица, които всъщност се състезават с а, по-слабия пол, айде да го наречем така. Макар, че жените пък са по-силни в някакъв друг спорт, може би, и виж, може би как, колко сексистски прозвуча, но а, казва се, че между 10 и 30% са по-добри постиженият на мъжете. Като тези проценти са най-високи в силовите и скоростните спортове.
0: Така че. Ето при, при равни условия 10 до 30 в съревнователни спортове. Не нали? е скандално високо.
1: Да. Да. Това е като допинг. Разве? Това е някакъв, да. някаква форма на чийтване, на измама. И затова не се допуска. Или поне се гледа. Между другото, допуска се. Както виждаш, нали взимат златни медали. Въпросът е дали трябва да се промени нещо. Дали трябва да се създадат специално втора, трета категория. Всъщност, джендър, нали? мъже, жени трансексуални, транссексуални. Макар, че за сега няма толкова много там. Те всички те ще вземат медали. И поред тази причина не ги обособяват, но, но много спортове се чудят какви правила да вземат с оглед на именно те транссексуални своя участници. Е нямаше това, ли да в
0: предложение да е на база на а, конкретно хормони? Тъй като нали, хормоните, мисля, че бяха най сериозни да, хеме са измерими и съответно те са силно предопределящи нали, за този перформанс, който ще ви виждам да кажем е, ам, билото леки атлети или съответно дигане на тежести и така нататък. Рао на база хормони да бъде а, класирането на хора. Мисля да кажеш, ето, примерно, То байчу има едни користи, нали? И... да. Не, на цяло, просто да, да не се пари заленето на база на мъже или жени, а конкретно ти е свързано mm-hmm. с а, хормонални разлики.
1: Името това е точно плазгача. Нали, ако си над 50% мъж, отиваш при мъжете. Ако си над 50% жена, при жените. Тоест, отново пола се деструктурира. Нали, смисъл, той се превръща не в бинарност, нали, която е качество, а в количество, което ние измерваме през хормоните и казваме, нали, всъщност, тая година хормоните са мъжки. Тая година ще си при мъжете. Другата година ти измервам пак хормоните и гледам, ах, какво си направила тази година? Ти почна да имаш женски хормони. Отиди при жените веднага. Нали, и, 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 и в един момент може да се окаже, че си спечелял златен мадал при мъжете и при жените. В нали, две последователни години. Говорим. Супер. Да?
0: Супер. Ма, а, това, мъжото, ставахме си говорени, май, когато говорихме за. Мисля, че нещо свързано с протези, беше или какво беше. Да, е, вече с тебе имаме. Точно, който... точно, на... Да, ако имаш хипорос. някакви допълнителни корекции. Да, да то, то, то това е в крайна сметка някакъв тип а, промяна на тялото ти. Дали ще посредством някаква механична промяна, примерно, така че да имаш крака, които да имат някаква по-висока гъвкавост и съответно някакъв пружинен ефект и така нататък, и да можеш да бягаш нали, съществено по-бързо, отколкото нали, най-бързия е лекат лед. Или ще е свързано с хормони, или ще е свързано с някаква фармакология, нали, която нали, съответно имаш някакъв коктейл от неща, които поемаш, но ще умреш след 3 години. Нали? То всяка една от тези неща по някакъв начин модулира, а, модулира твоето сплаваемост в спорт. И то е супер интересен проблем, защото mm. който е много характерен специално за спортовете, защото те са свързани с някакви граници. И тия граници, тъй като в момента се прекращат по начин, по който никой не е предвиждал, че ги прекращат в древна Гърция. Нали? Аз ще мятам гюле, ама, ще мятам mm. гюле, ама... <свят> сега да виж какво съм си бил точно преди да го мятам в гюле. Не, не. Съответно, той за наш, започва да става много по-трудно да почваш да го контролираш това нещо. И мисля с теб, бяхме си говорили, че ще, ще да е интересно да имаш по някакъв начин класически спортове и anything goes. То, Примерно, аз съм станал... Цета, там а, хормони, взел съм там кръв от девици, нали, сложил съм си а, трета ръка, нали, отивам и просто ги съссифам, човек, Нямам търпение да гледам ти олимпийски игри, развиваш? Искам yeah. да гледам някакви кибернетични джендери, които са пълни с наркотици и да ги съссифат другите такива. И да е супер интересно това. Бих плащал между другото, <laughs> троен, Netflix. <laughs> Не се го Прямо искам yeah. това да се случи веднага. Добре, аз предлагам обаче лека полека да погнеме към завършване, тъй като днеска ам, отново се вживяхме с почти, почти час и 40 минути някъде, yeah, да се надяваме, че даже, даже малко над. Да, да се надяваме, че, да надявам, че е било интересно а, на слушателите. На мен наистина ми беше интересно, пак ще повторя. Нали, теми, които обикновено са ми доста далечни и, и научавам много неща по време на подкаста. Обикновено се опитам да избягвам, така че да не звуча като абсуртен тапанар и аз по един чисто събичен начин. А, но в този случай доста се радвам, че го направихме. А пък е една от темите, която според мен е доста важно да може да засягаме и за в бъдеще в следващия епизоди. Та, а, в случай, че ви е харесало това, което а, записахме днес, или съответно, а, искате съответно да чувате повече от него, а, или искате да ни подкрепите а, под някаква форма, а, можете да го направите на сайта patreon.com raciobg Това е нашата платформа, мисля, това е една платформа, без която а, може да ни окажете някакъв тип саппорт, без ежемесечен Subscription. Uh, там ние ви даваме посредством този subscription серия неща. Едно от тях е достъп до нашия Discord сервер, който смея да твърде е доста як. Uh, там заедно с Туян и с uh, Васко, който от Interalia, Никола, който е от uh, Weekly подкаста и проче, uh, практически се опитваме да засягаме сходни теми като тези, които засегаме в момента и в другите подкасти и като цяло да водим интересни дискусии за сериозни и съществено по-малко сериозни теми. Така че ако искате да сте в модерното MRC заповядайте в нашия Discord канал като джонят патреон. И едно нещо, което направихме от последния месец и нещо е да имаме едно эксклюзивно съдържание всеки месец а, който да е специално за нашите и без патреон. А те са на всякакви различни теми и са ексклюзивни специално за хората, които ни съпортват. Тестваме през различни неща, просто да ви даме различни инсентиви, по които а, да сте повече с нас. Надявам се да ви е интересно и до следващия път!